0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de los colores de la mente. Ahora nos vamos a sentar a hablar de un tema que es muy importante en la actualidad y sobre todo este mes de mayo, que está dedicado precisamente a la salud mental. Y te voy a hacer una pregunta. Te has dado cuenta como cuando te duele el estómago, tienes tos o gripa, vas rápido con el doctor. Cuando tienes una muela picada, vas con el dentista. Cuando tienes que cuidar tu alimentación, vas con el nutriólogo. ¿Pero qué pasa cuando tienes que cuidar tu bienestar psicológico? Pues no, vas con la tía, la vecina, la amiga, el amigo, pero nunca con el psicólogo. Porque sí, en pleno siglo XXI se sigue creyendo que el ir al psicólogo es cosa de locos. Pero la realidad es que es cosa de todos. Y déjame explicarte un poquito y ponerte en contexto para que puedas entender qué es la salud mental, porque cada uno de nosotros podremos tener nuestra propia definición, pero la definición real y la que refiere la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, es que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o trastornos mentales, porque sí, Efectivamente, no solo es no tener una enfermedad mental, es mucho más complejo que eso porque todos tenemos áreas en nuestra vida que están conectadas, como la física, la económica, la social, la emocional, y cuando están en armonía y en equilibrio, entonces tenemos una buena calidad de vida y somos capaces de relacionarnos con nosotros mismos y con todas las personas de nuestro alrededor de forma sana. Pero cuando no hay este equilibrio, entonces sentimos insatisfacción, apatía, ansiedad, estrés y tenemos dificultad de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos sin que haya un conflicto. Y por eso este episodio está relacionado al color verde, porque además que es el color que representa la promoción de la salud mental con el moño distintivo, también es significado de equilibrio, de armonía y de esperanza. Porque lo primero que pensamos con este color es en la naturaleza. Y si te fijas, es el lugar donde encontramos justamente esta armonía que coincide con la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos en silencio y conectar con nuestra mente. Y es fácil creer que los trastornos mentales solamente se refieren a una pequeña parte de nuestra sociedad. Esas personas que se encuentran marginadas y que están muy alejadas de nosotros. Pero no es así. Los trastornos mentales pueden aparecer ante una experiencia difícil o cuando una persona tiene dificultad para adaptarse a su medio o a su entorno y entonces crean un malestar que se vuelve subjetivo. Y me refiero a subjetivo porque así lo vive la persona y es su propia percepción. Y no quiere decir que esto esté bien o esté mal. Por ello se le dice así. Y esta creencia ha estado desde siempre. Y ha ido aumentando con el ritmo de vida que hemos llevado y afectando a todas las edades. Porque aquí es donde el estrés, la discriminación, el aislamiento pueden llegar a causar quizá no trastornos mentales como tal. Pero generar problemas de salud que son importantes como lo es la ansiedad y la depresión. Y estos dos términos actualmente se han ido romantizando porque han ido cambiando el significado real o la interpretación de lo que realmente son. Y te voy a explicar un poco de ambos porque yo sé que estos dos problemas se han vuelto cada vez más comunes y quizá nos, nos ha pasado a nosotros o hemos escuchado que otra persona cercana lo ha lo ha pasado, pero te voy a explicar para que realmente entiendas por qué es tan importante y por qué hay que prestar atención a estos detalles. Primero, la ansiedad. La ansiedad no es necesariamente una reacción negativa o patológica, sino más bien es todo lo contrario. Cumple una función que es esencial para la supervivencia, porque es como una alarma chiquita que tenemos que nos avisa cuando hay un peligro o cuando algo nos está amenazando y generalmente está relacionada con un miedo al futuro. Pero cuando esta respuesta la tenemos todo el tiempo y se vuelve una respuesta habitual para cualquier situación que ni siquiera tiene un motivo o ni siquiera es una amenaza real y que además nos hace inmovilizarnos, entonces es cuando se convierte en una respuesta patológica. Y es cuando hay que estar al pendiente porque puede afectar otras áreas de nuestra vida. Ahora también con la depresión. Sí, todo mundo ha sentido en algún momento tristeza y es una reacción normal cuando hay una situación difícil. Pero esa tristeza dura poco. En cambio, cuando hablamos de depresión, se convierte en una enfermedad real. Y también interfiere en nuestro día a día. Y se prolonga por mucho más tiempo. Y además está acompañado de otros síntomas como la dificultad para concentrarse, el tener falta de motivación, falta de esperanza. Y se vuelve mucho más complejo que solo sentirnos tristes. Y si prestas atención y te das cuenta, cuando volvemos a ese punto en donde el trastorno aparece, es cuando se ve afectada nuestra calidad de vida. Cuando la respuesta emocional que tenemos se nos va de nuestras manos y no podemos controlarla. Y ahorita con la nueva realidad en la que estamos enfrentándonos, que es el trabajar en casa, algunas personas desempleadas temporalmente, y estar 24 y 7 en casa, encerrados, sin contacto con personas que pueden ser cercanas, nos están haciendo adaptarnos a un nuevo estilo de vida que también implica manejar el estrés, el miedo, la preocupación, el sentirnos vulnerables en esta situación que es tan cambiante y con tanta incertidumbre. Y puede ser difícil mantener una estabilidad mental. Por eso es importante mantener la perspectiva de la situación e informarnos de fuentes que sean confiables. Porque de lo contrario cuando no tenemos Mucha información, cuando nos desinformamos, generamos mayor miedo y mayor angustia. Y te podrás preguntar, entonces, ¿qué hago para cuidar mi salud mental? Porque sabemos cómo cuidar la salud física y lo que tenemos que hacer. Pero realmente nos falta saber cómo hago para cuidar la salud mental. Primero que nada es enfocarnos en pequeñas técnicas en el día a día que nos pueden ayudar a manejar o a controlar nuestro nivel de estrés que es desde el manejo de nuestra respiración y métodos de relajación. Si a ti te gusta meditar o hacer yoga, esto también te puede servir mucho, además de hacer ejercicio, alimentarnos bien y dormir lo suficiente, porque cuando dormimos nuestra mente descansa y se va regenerando a lo largo de la noche, pero cuando no dormimos lo suficiente es cuando estamos agotados mentalmente y físicamente y nuestras respuestas pueden estar más cerca a respuestas de estrés. Por eso también es importante realizar actividades que te gusten y que realmente disfrutes, como escribir, escuchar música, bailar, cantar, pintar, un sinfín de cosas. Y creo que ya lo había dicho en capítulos anteriores, pero cuando hacemos actividades que realmente disfrutamos, pueden sacarnos un poquito de ese estrés diario que estamos viviendo, mantenernos en bienestar y también es importante mantener relaciones cercanas con personas significativas. Acércate a tu familia, a tus amigos, habla con ellos, porque también forman parte de un apoyo emocional. Y por otra parte, en caso de que sea necesario, consulta con profesionales de salud mental que estén capacitados. Porque también actualmente tenemos esa creencia que el buscar ayuda, entonces es señal de que no lo estamos haciendo bien o que somos menos capaces. Pero es justamente en esa vulnerabilidad que se encuentra la verdadera fortaleza. Porque no es sencillo interrogarse y cuestionarse y darte cuenta que no todo está en tu control. Y esa es una parte de nosotros que nos cuesta tanto y es el coco del ser humano porque nos cuesta mucho soltar y permitirnos estar en ese estado de vulnerabilidad. Pero parte de encontrar la armonía en nuestra vida es también dejarnos ayudar por el otro. Y el psicólogo es una persona que nos va a ir guiando en el camino. Y no es la persona que va y te va a resolver la vida ni te va a decir, mira, esto funciona así o hazle de esta manera sino que ese es justamente esa guía que te va a acompañar en el autodescubrimiento y te va a dar las herramientas necesarias para manejar las emociones y las dificultades. Y uno como psicólogo se convierte en esa luz que da claridad a las partes más oscuras de uno mismo. Y creo que es importante entonces romper con ese estigma de que para ir al psicólogo es que estás loco o esperar a tocar ese fondo para entonces sí buscar ayuda hay que aceptar que en ciertas circunstancias quizás esa armonía mental no está del todo bien y que buscar ese apoyo también es darse a uno mismo una mejor calidad de vida y aceptar que tener un trastorno mental tampoco es señal de debilidad y que incluso no debemos señalar a quienes sí padecen de alguna enfermedad mental porque sobre todo en estos tiempos, si de por sí es difícil para nosotros, para ellos se vuelve mucho más complicado. Hay que ser comprensivos, amables y eso es algo que nos hace mucha falta en estos momentos y en la actualidad, porque hemos perdido esa sensibilidad de decir, es que como a mí no me pasa, ¿qué me van a importar los demás? Pero nunca sabemos cuando realmente alguien necesita nuestra ayuda, nuestra palabra, nuestra cercanía, nuestra comprensión y que en algún momento quizás seamos nosotros los que necesitemos de ese apoyo. Por eso es tan importante informarnos sobre lo que son los trastornos mentales, cómo cuidar nuestra salud mental y cómo puedes ayudar al otro. Y en México, por ejemplo, se sigue trabajando para promover la salud mental y aunque apenas va a inicio de camino y creo que se está tomando una mayor conciencia de la importancia de este tema, se han ido implementando normas en algunas empresas para analizar los riesgos psicológicos que viven los trabajadores día a día. Y que claro, afectan tanto su vida personal como su vida laboral. Entonces quizá todavía nos falta continuar en este camino, pero el punto es irnos moviendo. Ir generando pequeños pasos para cada vez hacer más cambios en la sociedad. Pero debemos empezar con nosotros mismos. Y a partir de eso ir creando conciencia en los demás. Espero les haya gustado este tema, porque creo que es importante, como les decía, tomar conciencia sobre lo que es la salud mental, romper con los estigmas que la sociedad y nosotros mismos marcamos, y lo que siempre les digo, cuestionar lo que estamos aprendiendo, acercarnos también a los demás, porque nunca sabemos lo que la cabeza de la otra persona está pasando o está pensando, y solamente nos fijamos en nuestros propios problemas. Pero cuando volteamos la vista a los otros, nos damos cuenta que no están tan alejados. Entonces, qué mejor que aprender a escucharnos y ser más comprensivos. Entonces, pues bueno, me despido y muchas gracias por escucharme y estar atentos. Y los espero en el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye.